0: Der Wissenschaftspodcast der Gerda Henkel Stiftung. Ich begrüße ganz herzlich Herrn Professor. Konrad Fössing von der Universität Bonn. Sie sind heute bei uns hier im Haus der Gerda-Henkel-Stiftung zu Gast, um über ein Thema zu sprechen, über ein Buch zu sprechen, das Sie zuletzt verfasst haben, das vielleicht bei vielen erstmal ganz viele Assoziationen weckt, denke ich. Das Buch heißt Das Königreich der Vandalen. Ja, die Vandalen. Wie kommt man zu diesem Thema? Was hat Sie an den Vandalen fasziniert? Wie, so haben Sie sich dieses Themas angenommen?
1: Ja, das ist ein doppelter Grund eigentlich. Zum einen bin ich seit der 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 Promotion mit Nordafrika beschäftigt, mit dem römischen Nordafrika. Und äh, irgendwann interessierte mich eben auch das Ende des römischen Nordafrika. Und da sind natürlich die Vandalen, übrigens ironischerweise auch deren Besieger, die Byzantiner und ihre Herrschaft, von ganz wichtiger Bedeutung. Und man lernt manchmal über eine Zeit fast genauso viel, wenn man sich über ihr Ende beugt, als äh, nur über die äh, Zeit, in der... Ja, die römische Herrschaft in, äh, in Afrika in stand. das ist der eine Grund, die afrikanische Seite. Und der andere ist, dass in der Zeit, als ich begann, mich damit zu beschäftigen, die Vandalen eigentlich mh, nicht sonderlich präsent waren. Äh, das ist ja oft so in Wellen, mittlerweile kann man das nicht mehr sagen. Aber als, als ich damit anfing, da war ähm, nicht nur in Deutschland, aber gerade in Deutschland äh, seit dem großen Buch von Schmidt. das ist aber in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts entstanden, nicht mehr so viel erschienen. Übrigens auch in Frankreich nicht, wo man sich darüber eher wundern könnte. Denn in Deutschland war das ja so eine Sache mit den Vandalen. Im 19. Jahrhundert galten die zuweilen gewissermaßen noch als unsere Vorfahren. Und von dieser Germanen-Seligkeit, sage ich mal etwas pauschal, ist man dann sehr schnell in ein Desinteresse umgeschwenkt. Das ist aber mittlerweile vorbei. Aber das war eigentlich der zweite Grund, warum ich mich dafür interessiert habe. Es war relativ viel Platz.
0: Wenn man das Wort Vandalen ausspricht, schwingt ja immer was mit nach wie vor. Sie werden wahrscheinlich diese Frage schon oft gehört haben. Waren die Vandalen wirklich
1: Vandalen? Klare Antwort, nein, sie waren keine Vandalen. Und ähm, insofern trifft sie dieses Wort, das in aller Munde ist, in allen Sprachen existent ist, zu Unrecht. Trotzdem sollte man nicht äh, glauben, dass es das Aufgabe auch der Historiker ist, die Sprache zu korrigieren. Äh, es gibt, da werden wir vielleicht nochmal äh, darauf zu sprechen kommen im Laufe des Interviews, es gibt gar keine gerechte Sprache. Wir transportieren immer irgendwelche Vorstellungen äh, mit Sprache, die ja immer was mit Bildern zu tun hat, die nicht korrekt sind. Äh, es ist, wenn Sie so wollen, tut man den Vandalen Unrecht, aber ähm, es ist eingebürgert. Man muss einfach wissen, was man tut, wenn man solche Begriffe gebraucht. Sie haben mit der Realität nicht viel zu tun. Es war ein spezielles, eine spezielle Situation in der Französischen Revolution, wo die eine, der eine Flügel oder die eine Seite der anderen, der radikalen, mit diesem Wort, das im französischen Mund natürlich noch mal ein bisschen anders klang. Das waren gewissermaßen die äh, rechtsrheinischen äh, äh, Barbaren, die da äh, auch äh, evoziert wurden, äh, mit diesem Wort äh, distanziert werden sollten. Das war Politik der französischen Revolution, die ist aber sofort eingeschlagen und hat sich dann äh, sehr schnell in das allgemeine Bewusstsein verbreitert mit der Realität in der Antike hat es nichts zu tun. Da gab es dergleichen gar nicht. Niemand hat die Vandalen als Vandalen beschimpft. Das ist eine Sache der Neuzeit. Sie haben den Begriff auch das Barbaren genannt.
0: Verhält es sich da ganz ähnlich von der semantischen Verschiebung her? Barbaren war ja im Grunde auch nicht, glaube ich, so pejorativ besetzt, wie es heute der Fall ist. Ja, das das
1: ist ganz ganz richtig, wobei äh, es schon erhebliche Unterschiede gibt, weil die Barbaren ja ursprünglich ein Begriff war, der von den Griechen für alle anderen nicht griechischsprachigen äh, geprägt wurde und sich dann über ziemlich äh, komplizierte Aufladungen äh, zu dem entwickelt, was wir heute äh, Barbaren und barbarisch nennen. Also schon, dass die die Römer dann das Gefühl hatten, alle außerhalb des Römischen Reiches sind Barbaren. Das ist ja eigentlich ein Witz, denn sie waren für die Griechen selber Barbaren gewesen. Das ist also eine Geschichte, also die Aufladung des Barbarenbegriffes ist schon antik, sehr interessant, sehr kompliziert übrigens im Rückblick, während der Unterschied ist, die Aufladung des Vandalenbegriffes, der Vandalismus, ist eine ziemlich punktuelle, neuzeitliche Sache. Mhm. Versuchen wir uns mal, dem, den Vandalen mal ein bisschen zu nähern. Was war das
0: eigentlich für eine, ja, was war es eigentlich? War es eine Gruppe? War es ein Volk? War es ein Stamm? Waren es Germanen? Sie benutzen ganz gerne den Begriff der Gens und äh, ja. der Gente sozusagen in Ihrem Buch. Warum haben Sie sich bewusst sozusagen für dieses Konzept entschieden? Und nochmal zurück, was war das eigentlich für ein Volk? Mhm.
1: Oder? Ja, das ist immer so eine Sache mit den Begriffen. Äh, Gens hat äh, den Vorteil, dass es einem zunächst mal... Äh, etwas fremder ist, es sagt nicht so viel und man kann, jedenfalls haben wir Historiker manchmal den Eindruck, äh, ohne allzu viele Missverständnisse versuchen, was dann der Inhalt dieses Begriffes ist. Während bei Volk, da schwingt doch sehr viel mit, was Völker gibt es noch heute und ähm, naja, Also 80.000, die Zahl ist ziemlich belastbar, die wir da haben, insgesamt äh, Männer, Frauen, Kinder, Alte. Das ist jetzt nicht so groß, dass man eigentlich vom Volk spricht. Außerdem ist Volk und noch äh, eben auch Stamm vom, äh, unserem, von der affektiven Aufladung, aber auch vom Bild her etwas, äh, was... Etwas Problematisches für diese Gentes. Nicht also ein Stamm, der kommt aus dem Boden, der ist von vornherein erkennbar. Das ist jetzt dieser Eichenstamm und der, äh, gut, der wird größer, aber er ist äh, von vornherein so da. Das gilt für die Gens eben nicht unbedingt. Ähm, die entwickelt sich eigentlich erst, und zwar äh, ironischerweise könnte man sagen, im Kontakt mit dem Römischen Reich äh, häufig, diese äh, germanischen Gentes entwickeln sich erst zu einer historischen Entität. Äh, Sicher, es gab Traditionen, das dürfen wir nicht übersehen. Äh, Die sind für uns aber gar nicht so leicht zu fassen, Äh, von ihrer Existenz mal abgesehen. Was wir fassen können, ist eine 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 Genswerdung. Mhm. Und ähm, wegen dieser Situation, dass diese Dinge eben nicht von vornherein da sind, nicht aus dem Boden gesprossen, sondern äh, Ergebnis historischer Entwicklung, kann man von Gens sprechen. Man könnte auch von Stamm sprechen, wenn man es erklärt. Das ist ja sowieso so eine Sache, also ich würde Begriffe nie so hochhängen. Auch Gens kann man missverstehen. missverstehen, Da steckt natürlich das Gen drin und damit ist irgendwie eine genetische äh, Sache äh, da drin, die man auch verabsolutiert äh, natürlich für ein äh, ziemliches Missverständnis Mhm. halten muss. Denn genetisch war diese Definition die, äh, nun ganz sicher nicht. Also, man muss wissen, ich sage das schon mal bei Begriffen, was man tut, dann kann man, ist man eigentlich ziemlich frei. Man kann auch von Stamm sprechen. Ich glaube, ich wechsle da sogar ein bisschen ab und mhm. würde da. Ja, was waren Sie? Sie waren eben ein ähm, äh, germanischer Stamm. An dem Wort äh, kann man festhalten wegen der Sprache. Ähm, Sie sprachen äh, einen. Dialekt vom Gotischen nicht sehr verschieden, die verstanden sich ohne weiteres und ähm, insofern, da die Sprachwissenschaftler da ziemlich eindeutig sind, es ist eben äh, eine germanische Sprache, kann man auch von einer germanischen Gens sprechen, wenn man allerdings damit verbindet, dass da eine germanische Solidarität da war, dass die alle sagten, wir Germanen, wir halten doch zusammen dann sollte man den Begriff vielleicht nicht verwenden. Also auch hier wieder äh, beschreibend ja, germanisch affektiv eher Fehlanzeige. Das
0: heißt also, die, die, die Vandalen, die wir noch haben, also sozusagen irgendwann dann den Rhein überschritten haben, sind nicht mehr zu vergleichen mit den Vandalen, die am Ende sozusagen von Belisadern dann vernichtet werden?
1: Das, würde ich sagen, ist ein bisschen zu viel, äh, nicht mehr zu vergleichen. Also vergleichen kann man ja alles, aber sie haben sich mit Sicherheit entwickelt. Und ähm, da ist einiges passiert in der Zeit. Ähm, nicht zuletzt, der Untertitel meines Buches äh, nimmt ja auf diesen Geiserich und dieses Königtum äh, Bezug. Das ist ja eine Sache, die... Äh, Es es hat natürlich auch Anführer, die kann man dann auch König nennen, der Germanen vorher gegeben, aber ein entwickeltes, mit Strukturen gestütztes und ziemlich starkes Königtum, so wie es mit und nach bei den Vandalen existierte, das ist eine Sache, die hat sich erst in Afrika entwickelt.
0: Und da sind wir schon sozusagen bei dem Auszug der Vandalen aus, glaube ich, man würde heute sagen Ostmitteleuropa, aus der Region. Bis hinunter sozusagen über über Gallien damals, ähm, Spanien heute und dann nach Nordafrika. Wie kam es zu diesem Zug? Ja. Ist man dauernd vertrieben worden? Ist das
1: sozusagen die. Zunächst mal ja, also ganz freiwillig, äh, einfach aus Abenteuerlust äh, haben die die Vandalen sich ja nicht ihre äh, Sitze verlassen. Übrigens waren das mehrere, äh, also mindestens zwei vandalische Gruppen, die auch gar nicht äh, so eng verbunden waren, aber das führt vielleicht ein bisschen. Weit. Da ist tatsächlich der, äh, der Druck, der auch mit den Hunden zusammenhängt, da ist die alte Erzählung durchaus äh, realistisch zu nennen. Also dass äh, keine Gens, jetzt sage ich, oder kein Stamm äh, setzt sich freiwillig einer solchen Gefährdung aus, dass sie äh, tatsächlich aufbrechen mit äh, allem, äh, die aufbrechen wollen. Das ist ja keine reine Krieger. Gesellschaft gewesen, die da aufgebrochen ist. Und das war auch eine lebensgefährliche Sache. Da ist eine Menge an Zufall dabei. Das hätte schon auf heute deutschem Boden zu Ende sein können, als die Franken, die ja auf der rechtsrheinischen Seite zum Teil auf Seiten der Römer standen, im Dienst der Römer die Grenze bewachten. Also von den Römern das reguläre römische Heer das war auf der, ähm, am Rhein sehr ausgedünnt. Da hatten die, waren die Vandalen nicht so viel zu befürchten, aber von, den, von dem Teil der frankischen, fränkischen Stämme, äh, die auf Seiten der Römer standen, sehr wohl. Da hätte es das erste Mal äh, zu Ende sein können. Das ist ziemlich kontingent im Grunde. Äh, auch äh, die weitere Entwicklung, dass die Pyrenäenpässe äh, für sie passierbar waren. Dann in Spanien, äh, da haben wiederum die die Römer, ihr, ihr altes Prinzip angewendet, gegen Germanen setzt man am besten Germanen ein. Das zeigt die Problematik, von den Germanen zu sprechen. Mhm. Äh, bei den Goten, äh, den Westgoten, äh, war das eben so, dass sie einen Földos hatten, ein Bündnis. Und das bestand daran, ihr äh, räumt das äh, Vandalenproblem in Spanien aus der Welt und dafür äh, versorgen wir euch mit Getreide. Das war also ein Vertrag, in römischen Diensten haben das die Westgoten begonnen. Den konnten die Vandalen militärisch gar nichts entgegensetzen. Und von den Kräfteverhältnissen hätte die vandalische Geschichte zu Ende sein müssen. Dann aber haben die Römer im letzten Augenblick quasi die Bremse gezogen. Man kann nur vermuten, warum. Wahrscheinlich, weil die Goten ihnen als Sieger zu gefährlich waren. Also Alarich wollte ja schon äh, im Zusammenhang mit der Eroberung Roms 410 eigentlich nach Afrika hinüber. Das war so der Traum vieler germanischer Gentes. Man wusste, das ist eine außerordentlich reiche Provinzgruppe, da kann man leben ohne Sorgen. Das war so das Traumziel eigentlich. Aber das ist gescheitert am Mittelmeer, an den mangelnden nautischen Fähigkeiten, dann auch am Wetter. Äh, Kurz und gut, es hat nicht geklappt, nur in dem Augenblick, wo sie als Sieger alleine in Andalusien gewesen wären, da haben wohl die Römer gefürchtet, dann versuchen die das wieder. Und äh, sie haben äh, die Sache gestoppt und äh, die Westgoten in Südfrankreich angesiedelt, wo sie dann auch eine ziemliche Weile geblieben sind weil man glaubte, mit den Vandalen alleine fertig zu werden. Dann gab es eine große Schlacht, die zu Unrecht wenig bekannt ist, weil es eine Entscheidungsschlacht gewesen ist. Wir sind im Jahre 422. Mhm. Ja, Schlachten können daneben gehen. Das ist immer eine äh, Sache, die man schwer voraussagen kann. selbst Oder gerade dann, wenn man sich der Sache sicher wähnt, so war es. Die Sache ging daneben und damit waren die äh, Vandalen plötzlich aus einer mehrmals lebensbedrohlichen Situation entronnen in der Lage ziemlich ungehindert übersetzen zu können und sich dann in Afrika auch schließlich äh, festsetzen zu können. Sie sagen
0: ungehindert ähm, überzusetzen, war das nicht eine große Herausforderung damals für einen, möglicherweise für, eine, ähm, ja, für ein Volk, für einen Stamm, für eben die Vandalen, die eigentlich kein Seevolk sind, die wahrscheinlich keine Erfahrung hatten mit ähm, maritimen Begebenheiten dass sie plötzlich sozusagen an einer Stelle auch noch übersetzen, von der man ja weiß, dass sie vor den Strömungsverhältnissen beispielsweise durchaus eine große Herausforderung waren. Mhm. Wie haben die das gemeistert?
1: Sie haben völlig recht, es war eine Herausforderung. Zwei Dinge sollte man vielleicht dazu sagen. Zum einen hatten die eine gewisse Trainingszeit, sie hatten einen Vorlauf. Also wie gesagt, diese Entscheidungsschlacht, von der ich sprach, war 422 da gab es ein paar Jahre, in denen sie mit Sicherheit, das ist auch belegt, trainiert haben. Das, die sind nicht an, den, an die Säulen des Herakles, also bei Gibraltar gekommen und haben gesagt, wo kommt man denn hier rüber, sondern das wurde sozusagen ziemlich äh, gut geplant. Da gab es mit Sicherheit Voraus-Trupps, die das schon mal gemacht hatten und so weiter. Es ist wohl auch gar nicht so gewesen, dass alles, gewissermaßen äh, auf einer Route nur, passiert ist. Aber es bleibt so, wie Sie sagen, es war eine Herausforderung und sie haben sie gemeistert, wobei natürlich entscheidend war, dass sie das eigentlich ohne irgendwie Angst zu haben tun konnten. Das heißt, es war keine Drucksituation, es gab kein römisches Militär, das ihnen dabei in die Quere kam. Das kam erst, als sie sich dann dem eigentlichen Kerngebiet, äh, Afrikas im, im Osten mehr gelegen näherten. Da äh, kamen dann die römischen Soldaten, zum Teil auch wieder äh, angeheuerte äh, Goten, aber äh, zum Teil auch noch das äh, reguläre Heer mh, ins Spiel, aber zunächst mal auch auf dem späteren Marsch dann durch äh, Mauretanien nicht.
0: Hm. Wie kann man sich das vorstellen? Ich
1: äh,
0: ist zurück, ja oft auch vielleicht dann die Gabe, so ein bisschen Fantasie zu entwickeln. Ähm, wenn sich jetzt ein 80.000 Volk sozusagen ähm, an den Säulen des Herakles übersetzt über die Enge Engme von Gibraltar, ähm, wissen die Römer davon? Beobachten die sowas? Ähm, wie reagieren die darauf? Stellen die sich darauf ein? Haben die dann Abwehrmaßnahmen schon sozusagen äh, vorgedacht oder auch geplant? Ähm, kann man das noch irgendwie
1: rekonstruieren? Also geben die Quellen irgendwas her? Die Quellen sagen über diese frühe Phase nicht viel, aber man kann als ein Faktum davon ausgehen, dass die Römer das sehr bald wussten und schon deswegen, weil die Städte, die den Vandalen in die Hand fielen, zum Teil ja Küstenstädte waren und da sind dann mit Sicherheit Boten abgegangen und dann nach einer gewissen Zeit hören wir auch von den Problemen vorhin aus kirchlichen Quellen. Das ist ja die Frage, soll so ein Bischof dann in seiner Stadt bleiben oder dafür äh, versuchen zu fliehen und dergleichen? Das militärische Raisonnement war wohl so erstmal kommen lassen. Die haben einfach äh, ihre Kräfte, die gering nur noch waren. Äh, es ging ja nicht um diese Limes-Besatzungen, äh, die waren viel zu schwach um so einem, ja, wie viel werden das gewesen sein, 15, 15.000 Mann starkem Kriegerheer entgegenzutreten, das Bewegungsheer war wohl selber nur ungefähr in dieser Größe. Und mit diesem Bewegungsheer den Vandalen weit nach Westen, also Richtung Atlantik, entgegenzuziehen, dann dort vielleicht eine Niederlage einzufahren und den, das Kern, den Kernbereich Afrikas, dann gewissermaßen aufgeben zu müssen, das wäre auch die falsche Entscheidung gewesen. Also als sie mal in Afrika waren, war es angesichts der Kräfte sehr vernünftig zu warten, bis sie so nah herangekommen waren, dass man Verteidigungsmaßnahmen äh, ergreifen konnte. Die wurden dann auch ergriffen. Es war also jetzt nicht so, dass, die, dass das ein ganz glatter Durchmarsch war. Also mhm. zunächst mal sind die Vandalen auch an den, also an Hippo Regius, der im äh, Boden oder Annaba heute einer befestigten Stadt gescheitert. Also eine ähm, wirklich schwer befestigte Stadt konnten die Vandalen nicht, nicht einnehmen. Mhm. Mhm. Und auch militärisch im, auf, in, in, in Feldschlachten ist es nicht so glatt gelaufen. Das war das dann schon eine Sache, die äh, ein paar Jahre gedauert hat. Aber ähm, das hing eben auch damit zusammen, dass von oströmischer Seite äh, nicht alles getan wurde, äh, um hier die Vandalen wieder zu vertreiben. Das stand für die einfach nicht auf der Prioritätenliste, ganz oben. Hm. Da war auch ein Stück mangelnder Solidarität im Spiel. Jedenfalls der militärische Chef der Oströmer sah es nicht als seine dringendste Aufgabe an, jetzt unbedingt die Vandalen wieder zu vertreiben.
0: Hm. Hat das mit seinem Hintergrund zu tun, dass er selbst möglicherweise
1: mit den Alanen irgendwie verbunden war? Das glaube ich eher nicht. dass äh, Wir haben ja eine Vielzahl von ähm, Militärischen, also von Generälen in dieser Zeit, die nicht äh, Römer sind, sondern Franken oder Alanen oder auch äh, Stilicho als Halbvandale. Ähm, die haben schon im Auftrag und äh, als äh, römische Soldaten gehandelt, aber nicht unbedingt mit der Perspektive des Gesamtreiches. Das war etwas, was äh, an den Kaiserhöfen eine Rolle spielte. Die Militärs äh, haben das Gesamtreich weniger im Blick gehabt. Und aus äh, dieser Perspektive, aus oströmischer militärischer Perspektive, war es nicht so dringend, ja, jetzt etwas zu tun. Mhm.
0: Aber wir befinden uns in einer Phase, in der sozusagen das Weströmische Reich sich in Agonie befindet. Ein Kaiser löst den anderen ab. Wir haben eine Zeit, in der vor allem das Kaisertum sich nach Ravenna auch verlagert hat, nicht mehr Rom sozusagen die Hauptstadt des Weströmischen Reiches war. Und eben ein Ostrom, das sich eher abwartend verhält. Wie weit begünstigt das sozusagen, dass andere Mächte, wie eben vielleicht die Goten oder auch eben gerade die Vandalen, über die wir sprechen, da einfach Fuß fassen können?
1: Ja, das war ganz sicher so, dass die Vandalen und Geiserich sehr geschickt äh, diese, ich will nicht sagen Konkurrenz, aber diese nicht so stark ausgeprägte Solidarität ausnutzte. Also die äh, Brüche, die sich da ergaben äh, oder überhaupt nur die nicht konvergierenden Interessen, die hat er sofort gesehen und äh, das hat er sehr geschickt äh, für sich genutzt. Allerdings ist die Agonie vielleicht gerade erst durch die Vandalen bewirkt worden. Also das äh, muss man einfach sehen. Afrika war für das weströmische Reich äh, ein, <lacht> eine lebenswichtige Provinz. Und äh, mit ihrem Wegbrechen äh, eigentlich erst war für, äh, begann für das weströmische Reich. Äh, ja. Der, der letzte Akt. Mhm. Das haben die auch klar gesehen und deswegen auch immer wieder versucht, mit sehr viel größerem Einsatz, das zu ändern. Aber das ist eben nicht gelungen. Dazu reichten die Kräfte nicht mehr, auch weil natürlich es eine ganze Menge anderer Baustellen gab mhm. für das Weströmische Reich, eben nicht nur Afrika. Und die dauerhafte, der dauerhafte Verlust Afrikas war für das Weströmische Reich nicht zu kompensieren.
0: Obwohl man ja eigentlich vereinbart hat, ich glaube, wichtig war die Provinz Afrika vor allem wegen der Getreidelieferungen, aber man hatte ja das Abkommen mit Geiserich ähm, doch so hinbekommen, dass er sich sozusagen weiterhin weiterhin garantiert hat, dass die Getreidelieferungen
1: stattfinden würden. Garantiert ist vielleicht zu viel gesagt, aber zumindest gab es keine Sanktionen, die, wenn das nicht stattfand, irgendwie von Relevanz gewesen wäre. Also äh, sicher, die haben natürlich... äh, das Getreide geliefert, sich, sich mit Sicherheit auch bezahlen lassen dann. Ähm, denn ähm, es wurde in Afrika sehr viel mehr äh, Getreide produziert, als äh, gebraucht wurde. Aber ähm, Geiserich hat von Anfang an dieses Getreide auch als Waffe gesehen.
0: Mhm. Mhm. Und er hat sich ja auch in der Position gesehen, mitmischen zu können, wenn es darum geht, den, römischen Kaiser, den weströmischen Kaisertitel mit zu besetzen. Er ist dann auch bis nach Rom gekommen, hat 450, 455 die Stadt ähm, ja, erobert und dann plündern lassen. Ähm, war Kaiserich sozusagen
1: selbst, um man auch an der Reihe vielleicht Kaiser zu werden? Nein, das war ihm klar, dass äh, das nicht möglich war. Ähm, ein Nicht-Römer, ein äh, Germaner auf dem Kaiserthron, das war äh, f- ihm und auch allen Zeitgenossen keine. Äh, irgendwie realistische Vorstellung, aber ähm, er wollte tatsächlich mitbestimmen und ähm, wie das mit einem Enkel, also einer Verbindung seines Sohnes mit mit dem Kaiserhaus und einer daraus äh, sich ergebenden äh, Enkelsituation, der dann zur Hälfte eben, äh, das wäre dann schon vielleicht was anderes gewesen. Aber in jedem Fall äh, wollte er äh, die Kontrolle über dieses Kaisertum haben und äh, hat es äh, im Grunde auch geschafft, ähm, dass sich auf dem äh, weströmischen Thron eigentlich auf ähm, lange Zeit mh, niemand so gut einrichten konnte, dass er Kapazitäten frei gehabt hätte, um das Vandalenproblem an, anzugehen. Das war natürlich immer auch die... Die Sache, es war immer eine Verteidigungssituation, in der sich die Vandalen befanden. Sie wussten, dass sie sich diese diese Provinzgruppe äh, unter den Nagel gerissen hatten, wie man heute sagen würde. Und dass sie von weströmischer Seite zumindest aus immer mit einer Reaktion, einer Vertreibung rechnen mussten. Und war die Politik auch darauf ausgerichtet, genau das strukturell, zu erschweren oder gar unmöglich zu machen. Hm. Wie kann man sich Geiserich vorstellen?
0: Ähm, war er ein Barbar, der sozusagen irgendwann sozusagen dann plötzlich in die in die Sphäre des römischen Reiches kommt, ein großes eigenes Königreich aufbaut? Ähm, wenn man ihr Buch liest und ähm, sich dann versucht, selbst ein Bild von Geiserich zu machen, hat man schon den Eindruck, dass es ein politisch geschliffener Mann ist. Ähm, inwieweit ähm, hat er auch aus davon profitieren können, dass er eben auch auf eine Verwaltung, eine Administration, auf eine römische Kultur in Afrika zurückgreifen konnte, die möglicherweise auch beraten hat und gesagt hat, das sind Möglichkeiten, die du hast, in die Richtung könnte es gehen.
1: Also das Letzte ist. Ist er ein Thema? Römer geworden
0: am Ende sozusagen? Ja. Mhm.
1: Ähm, das würde ich, das würde ich verneinen. Ja. Geiserich ist kein Römer geworden. Äh, aber er hat sein ganzes Leben im Römischen Reich zugebracht und war insofern alles andere als ein kulturloser, äh, politisch irgendwie tumber äh, Barbar. Mhm. Äh, wir wissen das nicht, aber ich gehe fest davon aus, dass er natürlich Latein konnte. Ähm, und äh, sein Beraterstab, den kennen wir leider nicht. Ähm, In jedem Fall aber war er in der römischen Politik höchst beschlagen. Wie das kulturell aussah, das ist eine andere Sache. Da muss man so so einerseits, andererseits, glaube ich, im Auge behalten. Einerseits ist es so, dass natürlich die Vandalen die römische Kultur in Nordafrika genutzt haben, sich da installiert haben. Ähm, andererseits haben sie doch eigentlich immer auch äh, eine Eigenständigkeit verfolgt, also äh, die, ihre Sprache äh, wurde weitergesprochen, äh, am Hof äh, wurde äh, eine Kleidung getragen, die zumindest die Zeitgenossen als äh, vandalisch bezeichneten, was auch immer das genau gewesen sein mag, es war jedenfalls nicht römisch. Äh, überhaupt äh, hat Geiserich auf Abgrenzung Wert gelegt. Also wer an seinem Hof was werden wollte, der musste eigentlich konvertieren. Also äh, der religiöse Gegensatz, von dem wir jetzt noch nicht gesprochen haben, aber Mhm. auf den wir vielleicht noch kommen, der wurde auch als politisches Mittel der Abgrenzung genutzt. Auch kulturell äh, können wir jetzt nicht feststellen, dass er äh, sich gewissermaßen äh, als ein großer Förderer äh, der römischen Kultur gesehen hat. Äh, er hat sie genutzt, er hat in ihr gelebt, aber ähm, er hat äh, das Wertesystem jetzt nicht so weit übernommen, dass er in die Fußstapfen gewissermaßen eines äh, römischen Kaisers tretend jetzt der große Mäzen wurde. Mm-hmm.
0: Wir haben eine Frage bisher immer so ein bisschen umschifft, aber ich glaube, jetzt ist es an der Zeit, die zu stellen. Wir müssen über die Quellen natürlich auch sprechen, denn es fällt ja auch bei der Lektüre Ihres Buches auf und auch jetzt in unserem Interview, dass man natürlich immer auch von Möglichkeiten, von möglicherweise auch äh, Plausibilitäten sprechen muss, weil man einfach zu wenig weiß. In Ihrem Buch wird deutlich, dass es im Grunde zwei Quellen gibt, auf die man sich als Historiker, als Althistoriker, auf die man zurückgreifen kann. Das ist natürlich die, die textlichen Überlieferungen, aber eben auch die Archäologie. Wie gehen Sie damit um, dass man sozusagen mit sehr vielen Lücken immer rechnen muss und die in irgendeiner Form vielleicht auch füllen
1: muss? Ja, das ist im Grunde das äh, täglich Brot von Historikern, die nicht in der neuzeitlichen, Quellen, im neuzeitlichen Quellenreichtum leben. Insofern keine besondere Situation, sondern das Übliche, was wir als Althistoriker in einigen, in einigen Situationen kennen, ja, man spricht da gerne oft von einem Puzzle äh, und den Puzzleteilchen. Ein Bild, das ich mh, gar nicht so gerne gebrauche, weil es letztendlich äh, an einem entscheidenden Punkt äh, falsch ist. Wenn, wenn man äh, Puzzleteilchen hat, dann hat man eine Vorlage. Man weiß, wo, äh, was draus werden soll. Und genau das ist das Problem, beim, beim, äh, äh, wenn man kleine Quellenstellen kombiniert. Äh, wo man sie hinstellt, das hängt davon ab, wie das Gesamtbild aussieht. Und genau dieses ist ja seinerseits wieder Abhängigkeit, abhängig von einigen Grundentscheidungen und von einigen Interpretationen. Das macht die Sache äh, so flexibel. Ich will mal ein Beispiel bringen, äh, was ich eben erwähnt habe schon ähm, die Nachricht, die bei ähm, einem ähm, Autor, Viktor von Vita, ganz nebenbei fällt, ohne dass er damit eigentlich irgendeine Message verbindet, nämlich eben, dass am Hof äh, der äh, Vandalen äh, der Habitus dieser Gens, das heißt die Tracht äh, dieser Gens, äh, getragen wurde. Da gibt es jetzt zwei Möglichkeiten mit diesem, wenn Sie so wollen, Puzzleteilchen, das ist eine isolierte Sache umzugehen. Zum einen, wenn man das Bild hat, die Vandalen waren eigentlich irgendwie doch Römer, wollten eigentlich Römer sein, dann passt das da nicht rein. Dann muss man das eigentlich irgendwie wegdrücken oder uminterpretieren. Das funktioniert nicht ohne eine gewisse Gewaltsamkeit. Eine andere Möglichkeit ist, dass man Wenn man das Bild hat, die die Vandalen wollten eigentlich äh, äh, gewissermaßen nur Vandalen sein. Sie sind von Anfang an morgens, wenn sie aufgewacht sind, in ihre vandalischen Kleider geschlüpft und äh, sahen eigentlich so aus, wie sie äh, Anfang des 5. Jahrhunderts aus ihrer äh, schlesischen Heimat oder wo auch immer äh, aufgebrochen sind. Die waren äh, von Natur aus Vandalen und natürlich haben die dann auch vandalisch ausgesehen und dann macht man daraus einen, den Grundstein einer, das würde ich dann sagen, Ideologie, die auch falsch ist. Mhm. Ähm, wir haben dieses kleine Teilchen und müssen eben gucken, äh, dass wir es einerseits nicht gewaltsam entfernen, aber auch nicht überbelasten. Ähm, es ist ein Ausdruck dafür, dass am Vandalischen Hof man sehr wohl äh, eine Unterscheidung wollte äh, von den Romanen und das war generell äh, die Linie des Geiserich äh, er hat diese Unterscheidung auch was seine Leute diese äh, vandalischen Krieger angeht getroffen die sollten etwa äh, beisammen bleiben zusammen wohnen also nicht als sich nicht im ganzen Gebiet ver- verteilen auch religiös gewissermaßen äh, unterscheidbar bleiben und äh, das gilt auch für die kulturelle Seite hm.
0: Als Historiker möchte man ja gerne, wenn man jetzt beispielsweise die Geschichte des Vandalenreiches oder der Vandalen schreibt, hat man gerne sozusagen von der Narration her eine Archee und einen Telos. Ähm, bietet sich das dann immer noch an, wenn man so viele Lücken hat? Also wie viel Imaginationskraft muss man sozusagen als Historiker mitbringen, vielleicht auch ähm, an literarischer Fantasie, um am
1: Ende tatsächlich ein Narrativ hinzukriegen mit Anfang und Ende? Ja, wenn Sie sagen Telos, dann denke ich natürlich an Teleologie, das heißt an irgendwie Im Innern der Vandalengeschichte angelegter äh, äh, Gang, das würde ich sagen, äh, ist schwierig. Mhm. Ähm, Die Vandalengeschichte ist auch von einer Vielzahl von Entscheidungen abhängig, die im Grunde Kontingent waren. Ähm, Schon diese Person des Geiserich, äh, eine Ausnahmeerscheinung ersten Ranges, gehört eigentlich zu diesen kontingenten Mhm. Faktoren, aber auch einige Grundentscheidungen und äh, dergleichen mehr. Äh, Dennoch äh, kann man, so wie die Dinge gelaufen sind, äh, durchaus äh, große Linien ziehen. Mir scheint zum Beispiel, dass der Untergang äh, der Vandalen sehr wohl mit dieser Grundentscheidung einer Eigenständigkeit zu tun hat. Das bezog sich ja nicht nur auf die Römer, das bezog sich auch auf die anderen Gentes, von denen die Vandalen sich immer... Ich will nicht sagen, ferngehalten haben, aber versucht haben, unabhängig zu halten. Es gab zwar mal ab und zu mit den Westgoten, auch mit den Ostgoten Bündnisse, aber eigentlich waren beide Seiten, aber eben auch die Vandalische, bereit, diese Bündnisse sofort wieder zu lösen, wenn sich eine bessere Option bot. Das waren also keine Grundentscheidungen, die sagten, wir stehen an der Seite etwa gegen das römische Imperium zusammen. ...müssen zusammenstehen, sondern wenn dieses römische Imperium mit einem Vorteil winkte, dann war man aus dieser Koalition auch wieder raus. Also diese Entscheidung äh, ist eben nur so zu erklären, dass es, es letztendlich die vandalische Perspektive war, die entscheidend war. Okay. Äh, was ist für das Vandalenreich äh, von Vorteil? Auch was die Verbindung mit den Romanen in Afrika, den Römern äh, angeht, die wurden nicht beteiligt an der Herrschaft. Okay ziemlich systematisch draußen gehalten, wenn sie nicht Vandalen werden wollten. Also als Römer hatten sie eigentlich keine große Chance, da zu partizipieren, der Herrschaft. Sie behielten ihre Funktionen, Verwaltung, sie sprachen das eben schon an, und dergleichen, da hatten die Vandalen gar keine äh, Ambitionen, äh, tief einzusteigen. Das lief auf der alten Ebene weiter. Aber eine echte Partizipation an der Herrschaft, daran war nicht gedacht. Und äh, diese Distinktionen, führte eben auch dazu, dass äh, als der Konfliktfall da war und dieser Nimbus der Unbesiegbarkeit, den sich die Vandalen errungen hatten, aber der eben nur ein Nimbus insofern etwas luftige Sache war, ähm, als der äh, dann äh, wirklich geprüft wurde von einem gar nicht so großen byzantinischen Heer, ja, da war niemand da, der abgesehen von den Vandalen, mit hätte äh, verteidigen können, weder äh, Ostgoten äh, noch Westgoten äh, noch etwa ähm, afrikanische Romanen, die ja, wenn sie an der Herrschaft der Vandalen beteiligt gewesen wären und äh, Entwicklungsmöglichkeiten gehabt hätten, durchaus ähm, nicht nur jubeln hätten müssen über diese byzantinische Invasion. So aber war es so, dass, sie tatsächlich, dass da wenig Solidarität war. Bevor wir zum Ende des Vandalenreiches kommen,
0: sollten wir einen wichtigen Punkt, glaube ich, noch besprechen. Und Sie haben es auch schon angesprochen, als Vito von Vita der Name fiel, und auch wenn Sie von den Distinktionen sprechen zwischen den Vandalen und den Romanen sozusagen in Afrika. Und da kommen wir bei der, beim Christentum an. Die Vandalen hatten eine ganz andere äh, oder ähm, ihnen war eine ganz andere Ausprägung des Christentums äh, nahe, das war eben der Arianismus, äh, während die Romanen überwiegend Katholiken waren. Ähm, können Sie das ganz kurz nochmal erklären, wo tatsächlich da der Unterschied
1: liegt und wie sich das auf das Vandalenreich insgesamt ausgewirkt hat? Ja, ähm, es ist zunächst mal wieder eine, eine begriffliche Geschichte. Sie sagen Arianismus und man kann das auch so nennen, äh, wobei man im Grunde einen Kampfbegriff wieder benutzt aus dem 4. Jahrhundert. Man könnte auch sagen, dieser Begriff ist äh, zu sehr aufgeladen, wir müssen einen neutralen finden, was gar nicht so einfach ist im 5. Jahrhundert. Ähm, das nur nebenbei. Äh, diese Unterscheidung ist auch einer eher zufälliger gewesen, äh, nämlich äh, deshalb, weil Goten äh, und Vandalen äh, mit, in Kontakt mit dem Christentum gekommen sind, eben zufällig in dieser in Anführungszeichen arianischen, man müsste korrekter vielleicht sagen homöischen, auf, die, äh, auf den Begriff homöios gleich äh, abhebenden Form der äh, christlichen Trinität, also eine eher hierarchische Trinität, äh, während äh, die auf das Konzil von Nizena äh, und äh, dann äh, damals und auch heute als katholisch bezeichnete Position, mehr eben äh, die Gleichheit der Personen in der Trinität betont. Das ist aber keine Entscheidung der Vandalen eigentlich gewesen und auch nicht der Goten, die ähnlich mhm. ausgerichtet waren, sondern der Missionare, die zu ihnen kamen äh, und der, der Kontaktpersonen. Und damals war im Osten des Reiches diese homöische, arianische Richtung die reichskirchliche Richtung. Das hat sich dann unter Theodosius geändert, aber ähm, diesen Schwenk gewissermaßen, äh, der ja auch äh, nur im Osten ein Schwenk war, äh, den haben die äh, germanischen Gentes, äh, soweit sie christlich waren, was nicht von Anfang an überall der Fall war, äh, nicht, mitge- nicht mehr mitgemacht. Das war also eine, wie mir scheint, eher zufällige Sache, die dann aber aufgeladen wurde, Denn es war für die Vandalen ganz entscheidend, dass die äh, vorgefundene Kirche, die romanische, äh, katholische äh, Kirche in Afrika ähm, mit zu dem Establishment gewissermaßen gehörte in Afrika, von dem sie sich trennen wollte. Und da war natürlich die Möglichkeit äh, äh, eines äh, Lehrunterschiedes äh, äh, geradezu perfekt. Außerdem gab es noch Unterschiede auch in in den Strukturen, also die... Kirche der Vandalen war nicht eigentlich lokal geprägt, also ein, eine Stadt hat einen Bischof, sondern eher von Personenverbänden her geprägt. Es gibt also sehr wohl Unterschiede und die wurden politisch auch ausgenutzt. Mhm, mh, mh. Inwiefern wurden sie politisch ausgenutzt? Insofern als mh, es für die Romanen, wenn sie denn auf die Seite der Vandalen treten wollten, zur Pflicht gemacht wurde, ihre Gemeinschaft zu verlassen und äh, gewissermaßen zu konvertieren, Ähm, das hatte natürlich dann die Effekte, dass auch ein Bruch mit den lokalen, traditionellen Oberschichten das implizierte, auch ein Zurück, der nicht mehr so möglich war, sondern äh, sie waren dann eben wirklich äh, mit allen... Äh, mit allen Fasern und Seilen an äh, diese Vandalen geknüpft. Also so loyalitäts Das, das war eine loyalitäts äh, Sache natürlich. Mm-hmm. Ja.
0: Ähm, die, ähm, wenn wir jetzt zum Ende des Vandalenreiches kommen, es gab ja viele Versuche, das Vandalenreich äh, zu zerstören, mhm. es zu erobern. Viele sind ähm, ganz äh, dramatisch gescheitert, äh, sowohl von weströmischer als auch von öströmischer Seite. Und am Ende aber ähm, haben die Byzantiner immer dann doch gesagt, jetzt reicht es uns. Und jetzt versuchen wir es doch endlich äh, zu beenden, dieses Vandalenreich. Und da spielt Belisar eine ganz große Rolle. Mhm. Ähm, was waren die entscheidenden Motive des byzantinischen Reiches, ähm, damals dem Vandalenreich ein Ende zu bereiten?
1: Das hing auch mit einem Unterschied äh, in zwei verschiedenen Richtungen bei den Vandalen selbst zusammen. Äh, eigentlich äh, war äh, der König Hilderich und äh, der war halb äh, Vandale und zur anderen Hälfte aus dem römischen Kaiserhaus stammend und hat eine Grundentscheidung getroffen, die äh, das Vandalenreich sehr stark verändert hätte, nämlich äh, einen Abschied von Geiserichs Weg. Hilderich wollte ähm, der Enkel Geiserichs tatsächlich eine andere Ausrichtung, äh, näher äh, und zum Teil sehr nah äh, an den Byzantinischen äh, Hof, also an den Ostkaiser, näher auch zu den Romanen, äh, einen Ausgleich, äh, von dem wir dann nur träumen können, wie das weitergegangen wäre vielleicht. Aber es ist nicht weitergegangen, weil es eine starke äh, Abwehrreaktion, eine Gegenreaktion unter vandalischen Adligen gab. Hilderich wurde abgesetzt, ins Gefängnis geworfen und Gelimer, ein äh, anderer vandalischer, äh, ein anderes vandalisches Mitglied des Königshauses, der eben wieder zurück auf die Geiserich-Richtung ging, wurde König. Und das war für den oströmischen Kaiser, der mit Hilderich schon enge Verbindungen hatte, der Punkt, dass er sagte, jetzt will ich den legitimen vandalischen König wieder an die Macht bringen und gleichzeitig damit natürlich diese sich ihm öffnende Möglichkeit oder die hatte sich ihm geöffnet durch Hilderichs Kurswechsel wieder zu realisieren. Hilderich war schon ein alter Mann. Ähm, Gelimer war sowieso derjenige, der als nächster König geworden wäre. Ähm, Wenn er einfach abgewartet hätte, bis Hilderich gestorben wäre und dann ähm, König geworden wäre, dann hätte es diesen Eingriff wohl gar nicht gegeben. Es hängt also auch wieder mit äh, äh, Kontingenten-Entscheidungen auf beiden Seiten zusammen, dass es so gekommen ist, wie es gekommen ist. Mhm.
0: Aber was hat dann die Byzantiner letztendlich am Ende dazu bewogen, jetzt wirklich mit einem großen Heer ähm, das Vandalenreich zu erobern?
1: So groß war das Heer übrigens gar nicht. Ah, ja. Das war ein eher kleines Heer, es war eigentlich nur groß, in der, ähm, was die Reiterei anging. Da war es erstaunlich groß, weil eben auch die Vandalen äh, ihre Kerntruppe äh, in diesem Feld hatten, das waren Reiter. Ansonsten war das Heer nicht viel größer als die äh, vandalische Macht. Ähm, nun, der Kaiser hatte dem Gelimer eine klare Vorgabe geba- ge- 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 gemacht, nämlich er solle den äh, Hilderich sozusagen aus dem Gefängnis wieder entlassen äh, und ihn zumindest pro forma äh, König sein lassen. Äh, Gelimer hatte äh, harsch geantwortet, äh, kümmere dich um deine eigenen Sachen. Äh, das war für Justinian schon Grund genug. Das war eine äh, also und, äh, m- mir scheint unkluge Reaktion des äh, Gelimer gewesen, äh, er hat wohl einfach dann nicht damit gerechnet, äh, dass ähm, Justinian das versuchen könnte. Mhm. Äh, und äh, der hatte bei seiner Entscheidung auch keineswegs in seinem Kronrat, da wissen wir sogar ein bisschen, äh, keineswegs freie Bahn. Da gab es auch erhebliche Warner. Mhm. Äh, das war ein Gutteil auch seiner Entscheidung. Äh, ob dabei auch die religiöse Frage eine Rolle spielte, denn es gab eine Menge, gerade als Gelima wieder äh, äh, König geworden war, eine Menge Flüchtlinge von Romanen, äh, die in diese Richtung gedrängt haben, für uns zurück nach Afrika, wir werden da verfolgt äh, in dieser, äh, nach diesem Muster. Ob das auch eine Rolle gespielt hat, ich halte es nicht für unwahrscheinlich. Mhm.
0: Und am Ende sozusagen der Sieg über die, ähm, über die ähm, Vandalen, hat das mit Kontingenzen zu tun, dass sozusagen Belisar einfach gewinnen konnte? War das, oder war es, war es reines Kriegsglück? Oder hat das auch was damit zu tun gehabt, dass das Vandalische Reich nicht mehr das Vandalische Reich von der Kampfkraft her war, von der Motivation her war, dass es vielleicht noch untergeiserig war?
1: Kampfkraft, Motivation, das können wir eigentlich nicht. äh, Also nicht, dass äh, wir jetzt positiv sagen können, die war noch genauso stark. Wir können aber auch nicht negativ sagen, die war abgeschwächt. Nein, aber es war einfach eine Zahlensache. Ähm, Kurz zuvor war äh, Sardinien abgefallen, gehörte eigentlich zum Vandalenreich. Und äh, 5000 vandalische Krieger waren äh, rübergefahren um die Insel wieder. Äh, äh, Die war wichtig für die Vandalen als vorne Verteidigung auch unter äh, vandalische Herrschaft zu bringen. Diese 5.000 fehlten zunächst mal. Und das ist, wenn man sowieso ein kleines Heer nur hat, also ich äh, glaube nicht, dass es wesentlich mehr als äh, 10.000, vielleicht 15.000 äh, Soldaten waren, dann sind 5.000 eben sehr viel. Ähm, und Möglichkeiten, das zu kompensieren, hatten die nicht. Also ähm, das kann man als eine Kontingenz bezeichnen, das also ein wichtiger Teil des Heeres mit dem Ruder des Königs gar nicht in Afrika war, als das passierte. Aber man kann auch sagen, und das scheint mir so in diesem Fall fast angemessener, es ist die Folge der Isolation der Vandalen gewesen. Mhm. Natürlich bei Schlachten, ich sagte das schon, ist häufig der eine oder andere Ausgang möglich. Also Belisa war nicht so überlegen, dass das äh, ein Durchmarsch, ein glatter und einfacher Durchmarsch war. Also ähm, namentlich die erste Schlacht, als er also äh, auf dem Weg nach Carthago war, die hätte auch anders ausgehen können.
0: Mit dem Ende des Vandalenreiches verschwinden die Vandalen fast aus der Geschichte. Und da sind wir auch zusammen bei der letzten Frage. Ähm, was bleibt in der Geschichte letztendlich von den Vandalen übrig? Außer sozusagen das, was wir an, eingangs erklärt haben, dass wir mit den Vandalen eben vor allem Vandalismus heute jetzt verbinden.
1: Was bleibt sonst von denen noch übrig? Also dinglich überraschend und fast möchte man sagen tragisch wenig. Also wenn man heute nach Afrika fährt und sagt, ich will jetzt auf den Spuren der Vandalen wandern, dann wird man viele Orte finden, aber... Die eine oder andere Kirche, bei der man sagt, das müsste eigentlich jetzt Vandalenzeit sein, die unterscheidet sich aber nicht groß von den Kirchen kurz davor oder kurz danach. Also typisch vandalisch, wir haben ein paar Gräber Mhm. mit vandalischen Beigaben sozusagen, aber auch da nicht viel, da kommt vielleicht noch was zutage. Nein, die. Was von ihnen übrig bleibt, ist tatsächlich, wenn wir jetzt mal äh, den Vandalismus weglassen, äh, ihre geschichtliche Bedeutung. Mhm. Ihre geschichtliche Bedeutung im Kontext äh, der Zeit der Völkerwanderung, im Kontext des untergehenden römischen Reiches und äh, als ein äh, Beispiel für das, was äh, in Afrika, äh, im afrikanischen Provinzialgebiet, als Teil des Römischen Reiches und als äh, Grund für seinen äh, Untergang im Westen möglich war. Ja.
0: Dann danke ich wirklich sehr, dass Sie mit uns hier ins Haus der Gerda-Henkel-Stiftung gekommen sind für dieses Gespräch und hoffe, dass wir damit auch einiges für uns mitgenommen. Mhm. Dankeschön.